0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus
1: amigos. Deus abençoe vocês que têm crido na Palavra de Deus. Às vezes não têm obedecido, mas têm crido. Que Ele venha dar a você força para que você obedeça, para que você possa... Alcançar os benefícios da fé. A fé faz transportar montes. A fé torna possível o impossível. A fé é o poder de Deus disponível para aqueles que creem. Aqueles que creem, aqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que obedecem, aqueles que praticam aqueles que exercitam a obediência. Então, a fé é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando você manifesta a fé, é o Espírito Santo que impulsiona, que leva você a essa atitude de fé e, obviamente, toma posse das bênçãos que Deus tem prometido todo mundo quer a bênção de Deus, é uma? Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ser servido com as bênçãos de Deus. Mas nem todos querem pagar o preço dessas bênçãos. Nem todos querem pagar com o sacrifício da obediência. As pessoas querem de bandeja as bênçãos de Deus. As pessoas querem que Deus faça mágicas na vida delas. E isso não funciona. Você pode ser religioso, você pode ser uma pessoa bondosa, você pode ser caridosa, você pode ser uma pessoa que não faça mal a ninguém. Mas, se você não manifestar a fé, minha amiga, <risos> já era, você vai ficar para trás, você não vai tomar posse. Todos nós, para tomarmos posse da fé daquilo que Deus tem prometido, temos que exercitar a nossa fé. Você diz assim, o bispo Macedo, o ah, bispo Macedo é um homem abençoado, um homem iluminado. Você também. Eu sou tão iluminado quanto você. O problema é que eu procuro obedecer a voz da fé. E aí não tem como dar errado. Então, minha amiga, Deus se agrada da fé, a fé é o que agrada a Deus, manifestou a fé, você agradou a Deus, você manifestou a fé, você agradou a Deus e consequentemente toma posse das suas bênçãos, o preço, o custo das bênçãos de Deus, a moeda de troca com Deus, a moeda de negócio com o reino de Deus, é a fé, se apresenta a fé, você toma posse daquilo que você quer. Você não apresenta a fé, não adianta você ser religioso. Porque a, a fé não é religião e a religião não é fé. Fé é fé. Fé é atitude, é obediência, é atitude de, que você agrada a Deus. Vejamos agora, por exemplo, uma, um, um ensinamento de fé. Um ensinamento de fé que traz consequências gloriosas para a gente. Preste atenção no texto que nós vamos ler, que, aliás, foi colocado ontem, nós queremos repetir no hoje, que é tão importante, tão importante, que vale a pena a gente meditar novamente nele. Então, veja aí, o que encobre as suas transgressões, quer dizer, os seus pecados, as suas iniquidades, que encobre, que esconde os seus pecados, nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, abandona, alcançará misericórdia Agora, alguém, estou até ouvindo aqui Alguém dizendo assim, pensando assim ah, Mas como que os ricos, que são cheios de pecados Cheios de transgressões, fazem o que bem entendem Vivem uma vida de luxúria Como é que eles prosperam? <risos> Minha amiga quando Deus fala em prosperar, ele não diz respeito a ter dinheiro, muito dinheiro, muito ouro, só não. Deus não, não se limita a fazer coisas pequenas, insignificantes, que às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, e por conta disso ela, ela é tão pobre, tão miserável, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tem dinheiro, mais nada. Ela não tem família, ela não tem um amor de verdade, sincero, ela não tem um lar de paz, ela não tem paz. A alegria dela é forjada, a alegria dela é regada com a bebida alcoólica, a alegria dela é regada com drogas, a alegria dela é regada com amigos, fingidos, amigos, inimigos, enfim. Ela é uma criatura que tem de tudo, vive na ostentação, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, que cai na realidade, que começa a pensar e pesar a sua vida, vê que ela é tão miserável, tão miserável, que ela só tem dinheiro, mais nada, mais nada. <risos> então, a Bíblia diz que o que cobre as suas transgressões, quer dizer, os seus pecados, suas iniquidades, seus erros, nunca prosperará. Então, prosperará, nunca prosperará, quer dizer, ter uma vida com abundância, uma vida plena, porque você não precisa ser necessariamente bilionário para ser feliz. Você não precisa ser ou ter todo o dinheiro desse mundo para ser feliz. Você é feliz com o pouco que você vive. Porque se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, muito dinheiro, e pode comprar 10 carros de luxo, você só vai usar um de cada vez, não é verdade? Você pode comprar mil pares de sapato... Você só pode usar um par de cada vez. Sim ou não? E se você for num restaurante e tiver as melhores iguarias à mesa, tudo que você gosta, tudo que os seus olhos que atraem os seus olhos. Então você tem aquela mesa fartíssima, mas você tem um estômago desse tamanho. Sim ou não? Então você não pode comer muito. Nós somos limitados na nossa vida, mesmo que a gente tenha todo o dinheiro, todo o dinheiro, ainda assim, nós só podemos usar pouquinho dele para satisfazer as nossas necessidades básicas. Ora, minha amiga e meu amigo, então, quando a Bíblia fala nunca prosperará, é nunca terá saúde perfeita, nunca terá aquela... Paz, aquela alegria, nunca estará bem consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. A pessoa que nunca prosperará é aquela criatura que vai defiando pela vida. Então, pensa na sua vida, pensa na sua vida agora, porque de repente você é, é aquela criatura que até gosta das minhas mensagens, não gosta de mim, mas gosta das mensagens porque elas são da palavra de Deus. Mas você, de repente, é aquela criatura que vive na ostentação. Vive na ostentação. Baladas, bebidas, drogas, música, você, amigos, conhecidos, mulheres, homens, etc. Você já fez de tudo, 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 tudo nessa vida. Mas você é triste. É ou não é? Você está aí triste... E lá no fundo você está dizendo, é realmente, eu sou triste. Eu não sei o que é alegria, eu não sei o que é, que é ser feliz, felicidade. Eu não acredito que, se, que exista felicidade, mas existe felicidade. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala que nunca prosperará, ele está dizendo nunca será feliz, nunca será feliz. Agora, o que, que a pessoa tem que fazer, qual é o preço que ela tem que gastar para que ela venha ser feliz, para que ela venha alcançar a misericórdia, manifestar a fé. E, por exemplo, quando a pessoa confessa os seus pecados, rasga a sua alma, confessa os seus pecados e os abandona, então a misericórdia de Deus é tão grande, tão imensa, tão infinita que perdoa aquela criatura, apaga o seu passado e faz dela uma nova criatura. Aí sim, ela começa a receber as bênçãos de Deus. Então, primeiro vem a paz, porque quando ela confessa, ela fica livre. Deus a enche de paz. Com a paz, vem a alegria, vem a alegria. Mas a, não é a alegria de uma piada que a pessoa conta, não. É alegria constante, permanente, que você carrega dentro de si. Isso, minha amiga, é prosperidade. Prosperidade. É isso que a Bíblia garante para aqueles que agem a fé, que exercitam a fé na palavra de Deus. Porque quando a pessoa oferece a Deus... A manifestação, a obediência à palavra dele Então, essa pessoa é digna Merece receber aquilo que Deus tem preparado para ela Olha só o testemunho dessa senhora Muito interessante Porque, apesar de ser religiosa, carola Ainda assim, ela não era feliz e nas palavras dela você vai ver, avaliar o que que significa ser feliz. Por favor, vamos rodar o, o testemunho, por favor.
2: Meu nome é Maria Helena, tenho 61 anos, nasci em São Paulo, né, no bairro da Lapa. É, lá convivi com meus pais durante muitos anos, Ele tinham problemas, no, minha mãe no casamento, porque meu pai bebia. Meu pai brigava muito com a minha mãe, maltratava ela, e deixava a gente triste, a gente tinha muito medo dele. Eu praticamente fui a mãe dos meus irmãos também pelo problema que a minha mãe tinha defeito visual. E ela também teve nove filhos e cada ano era um, apesar do problema visual, mas eu era a segunda filha e a mais velha das mulheres. Só que em seguida meu pai foi embora de casa. Aí ficou mais difícil. Eu tive que escolher entre estudar, e, cuidar, e trabalhar para poder cuidar dos meus irmãos. E depois eu acabei encontrando, conhecendo o meu esposo. No começo, tudo bem, né? Mas depois eu fui morar numa cidade, na, eu era da, da Lapa, fui para Vila Maria, depois fui para Osasco. E lá em Osasco, o meu marido nasceu e se criou lá. Então ele tinha, assim, muitos casos amorosos, que ele tinha namoro tudo. e tudo, namoradas, tudo, e eu comecei a ficar é, bastante ciumenta com ele. E, e, isso, e, e eles falaram para mim se assim, eu não tenho ninguém, mas você fica falando tanto que eu vou acabar arrumando alguém. E realmente aconteceu, né? A gente teve problemas no casamento, além do meu problema sentimental do casamento, vieram as doenças. Eu creio que isso também prejudicou um pouco o nosso relacionamento, por quê? Eu, eu só vivia internada, eu ia fazer uma consulta, o médico falou: não, você tem que internar, porque eu tinha sinusite, labirintite, enxaqueca, problema nos, nos rins e reumatismo no sangue. Nessa época eu era católica, mas era católica mesmo, de ir todo domingo na igreja, de confiar nas imagens, de acreditar em tudo, porque eu vim de uma família bastante católica. Então, é, primeiramente eu fui me apegar aos deuses e a, a minha crença, né? mas eu vi que não estava tendo resultado. Não estava tendo resultado e eu só vivia a situação vendo cada vez mais difícil. Eu não via uma saída, né eu já estava cansada, já estava com uma filha e continuava os problemas. Eu conheci a Igreja Universal assim de uma forma até pitoresca, porque eu estava dentro da uma igreja católica. O meu tio, ele era técnico de som de uma rádio, que, que tinha a programação da Universal. E eu perguntei sobre um primo meu, e ele falou para mim que ele estava trabalhando rezando. Aí eu fiquei, falei assim, como assim, ele está trabalhando com padre, como a gente era católica, era que a gente iria falar. Aí ele falou, não, ele está trabalhando com, com os crentes. E eu perguntei para ele assim, ah tio, vai falar o nome do, do, meu, do meu primo? Ele falou assim, ah, às vezes fala. E eu na, na intenção de ouvir a voz do meu primo, eu comecei a ouvir a rádio e a programação da Igreja Universal. E eu fiquei vários dias né, ouvindo, ouvindo, né, no intuito de, de ver meu, meu o nome do meu primo, e não vi, não vi o nome dele, mas graças a Deus eu conheci algo bem maior na minha vida, que é o Senhor Jesus, né? Continuando como católica ainda, mas eu fui na Igreja Universal. O primeiro dia eu já vi o poder de Deus, foi muito maravilhoso. porque é, Eu cheguei lá desesperada, chorando, porque eu tinha brigado com meu esposo. Né? E eu conversei com o pastor e ele falou para mim: se a senhora crê que eu vou fazer uma oração para a senhora, a senhora vai participar do culto e quando a senhora chegar na sua casa, a senhora vai ver que, que já mudou tudo. Aliás, a partir daquele dia, eu nunca mais saí da Igreja Universal. Graças a Deus, eu, eu até falo muitas vezes assim que se foi preciso acontecer tudo o que aconteceu para me conhecer a Igreja Universal, esse Deus maravilhoso que eu conheço hoje, eu agradeço a Deus. E aí eu comecei em outras reuniões, né, que no dia que eu fui não era dia de cura, mas aí como eles falaram que a gente podia, que Deus podia me curar, que Deus podia mudar a situação, eu fui procurei, e eu comecei a ver a mudança na minha vida, né, eu acabei sendo curada de todas as doenças que eu tinha, até o momento que foi mais especial, né, que foi o, o momento do Espírito Santo. Primeiro batizei nas águas, é claro, né? Porque tipo, é, ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, eu fui, eu decidi obedecer. E aí batizei nas águas e depois comecei a busca do Espírito Santo, né? Que falaram tanto que ia ser maravilhosa, que as pessoas mudam, transformam. Eu buscava em casa, eu ia mais na igreja. Uh buscava, louvava o Senhor em casa, uma sede de ter ele, sabe? Aí um dia eu, eu ouvi sobre essa palavra ansiedade e eu deixei de lado. E aí foi aí que eu fui batizada no Espírito Santo de uma forma também diferente. Eu estava tomando banho, foi muito feliz, foi muito mesmo, é indescritível como eu falo para o Senhor, foi uma benção muito grande. E a partir dali teve o antes e depois. Eu tenho certeza que quando eu saí daquele banheiro eu era outra mulher. Eu tinha Deus dentro de mim, foi diferente, a partir daquele dia tudo, tudo foi diferente, porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, Deus dentro de mim, então eu não tinha mais, não temia nada mais, a partir daquele dia tudo foi mais fácil na minha vida. Apesar de todos os problemas que eu tinha com meu esposo, mas eu já sabia como agir para as coisas não ficarem tão dif difíceis para a gente. Né? Eu passei a ter mais amor pela minha família, pelo meu esposo, entendê-lo mais, procurar resolver as coisas para que a gente não ficasse brigando tanto, não tivesse problemas tanto. né? Procurei a querer ajudar as pessoas, falar desse Deus que eu, que eu tinha sentido maravilhas, que o quanto eu comecei a dar testemunho do que tinha acontecido e as pessoas viam a diferença. A coisa mais maravilhosa foi essa, que a minha família viu a diferença em mim, meu esposo também viu a diferença, né? A gente, a gente tem uma alegria que, que é, é, não tem, é indescritível. A partir do momento que eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo mudou. E na época também houve muita perseguição, né? Eu sou da época das perseguições da igreja muito forte. Foi muito difícil, como eu falei, minha mãe fazia questão de falar, de mostrar jornal, revista. Meus familiares também, ó, oh, você tá vendo? Aí estão falando do bispo Macedo. você ainda fica nessa igreja? Foi muito difícil. As lutas aumentam, né? Porque você é mais usada por Deus e acaba que você recebe é, muitas lutas, muitas críticas, né? a gente tem vontade de falar desse Deus que a gente serve, do Deus que a gente tem dentro da gente de uma forma total, não me curvei de forma nenhuma, inclusive meu marido chegou a falar, aquelas situações, né? você escolhe eu ou a igreja, eu falei para ele assim, olha, eu não quero escolher, é os dois, mas não é a igreja, é o Senhor Jesus e você, e infelizmente ele pegou doenças, né? e falava que era a última coisa que ele ia fazer, era vir, se, a, se a igreja da Universal fosse a última igreja, ele não iria, não iria, e o coração duro, bastante duro, a última semana antes dele falecer, houve uma concentração na nossa igreja, e ele falou que ele ia, aí quando chegou no dia, ele ficou muito mal de saúde, porque era umas semanas, eu não sabia, mas já era uma semana antes dele falecer, porque ele teve câncer, ele, teve, ele fumou muito, ele bebeu muito, então ele acabou tendo câncer no fígado. Então o que aconteceu nessa semana? Ele foi para a igreja, ele se entregou totalmente, falou que tinha, ligou para minha filha, falou que tava tinha ido buscar a salvação dele. E uma semana depois, uma semana depois ele faleceu. Ele ficou uns dois dias no hospital em coma e falava para Jesus a tua palavra diz que em Deus será salvo tu e a tua casa. Eu orei 29 anos por essa alma e não vou aceitar perder para o diabo graças a Deus, foi salvo. Eu tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida. Tinha momentos que se não fosse o Espírito Santo, não dava para aguentar. Porque a situação era bastante difícil. É muito importante, é tudo, né? O Espírito Santo na minha vida, Ele é tudo. Sem Ele eu não sou nada, eu não faço nada. Eu sou dirigida totalmente por Ele. né? Nos momentos difíceis, é a Ele que eu recorro. Porque lutas a gente tem, mas a gente tem a certeza que vai ser resolvido. E a gente não se preocupa mais em querer resolver, deixa ele resolver tudo. E fica tudo mais fácil na nossa vida. Porque a certeza que a gente tem de que ele está cuidando da gente, é maravilhoso. Você vê hoje como eu sou viúva? Ele é meu esposo, ele é meu tudo, ele cuida de mim. É, nos mínimos detalhes. Eu vejo assim, cada detalhe que ele cuida de mim. O noivo está chegando
0: Quem preparado estará Ninguém sabe o momento Em que a porta se fechará Estás, pois, avisado que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas, nas alturas casas. com Vou meu noivo. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chama. Vou subir, subir nas alturas, com o meu noivo encontrar. encontrar. Ouço o som. As trombetas, o meu nome a chama. Não deixo o fogo se apagar. Trago óleo de ressaca. Certo, dele vir. estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontro. O som das trombetas O meu nome é a chama Vou subir nas alturas
3: Imagine o que é ter tudo e todos contra você Imagine saber que os seus sonhos Despertam o ódio de muitos A ponto de tramarem querendo ver o seu fim eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo.
4: Rodrigo Inácio Loyola tenho 39 anos. A minha infância foi conturbada. A minha mãe era espírita no Candomblé. O meu pai era presidiário, bandido. Eu vivia aí no visitar ele na cadeia, aonde eu cresci com esta vida conturbada. Aos 14 anos cometi o meu primeiro crime, meu primeiro assalto, onde tomei gosto pelo crime, aonde eu me deparei na minha primeira prisão, cometendo assaltos. Fui parar dentro de um presídio onde eu tomei uma sentença de vinte e poucos anos e fiquei lá quase 16 anos. Ou Dentro do presídio eu recebi o convite pelos voluntários da Igreja Universal da ONP para estar tá assistindo o filme. Aí eu fiquei pensando comigo, mas eu vou assistir o filme? É... O Bispo de Macedo tem a fama de que ele não presta, que ele é ladrão, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas eu não tenho nada a perder, né? Eu não gostava da igreja, falar a verdade, eu não gostava da, da Universal. Até tanto porque o que eu ouvia falar, porque eu não conhecia. Fui assistir o filme sem, eu, com a curiosidade, não tinha nada a perder, fui assistir o filme. Eu assisti no filme, eu vi que totalmente não era aquilo que eu, que eu pensava, né, porque, que eu imaginava por causa da, das fake news, né, porque os outros falavam. Eu fui assistir o filme e aquele filme despertou a minha fé. Desper, ah, ensinou, na verdade, eu exercer a minha fé, porque o bispo ali daquele momento da prisão, é, eu tive a certeza ali que se, se ele fosse ladrão, as pessoas não estavam lá em volta do DP, é, pedindo para libertar ele, é, orando por ele, clamando por ele, porque se uma pessoa é bandida, ninguém vai, ninguém vai fazer aquele, aquele movimento que foi feito por um bandido, só por uma pessoa de bem, e ali despertou minha fé também, quando nasceu o desejo dele ganhar a alma, as pessoas que não acreditavam nele, e ele perseverou, a fé dele perseverou e hoje está onde está, a, a fé que foi despertada por mim depois que eu assisti o filme, eu me entreguei totalmente. É, despertou o, a minha fé, eu comecei a participar das reuniões, e eu me lembrava da, da, da entrega do bispo, da fé do bispo, da perseverança, e eu peguei aquilo para mim como modelo. Aí eu fui perseverando, eu fui na fé, fui clamando, fui participando das reuniões, é, me libertei. Me libertei dos vícios, eu era viciado, eu era usuário de, de, de cocaína, de álcool, me libertei. Fui, me batizei, depois da minha libertação me batizei e fui fazendo os propósitos. Tudo que eu via me lembrando do filme, que era para edificar a minha fé, eu ia colocando em prática. Depois que eu me batizei, eu comecei a entender a importância que era de ter o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que não deixava o Bispo de Macedo abaixar a cabeça, que... Ele era perseverante, que ele é ainda perseverante Aquela fé dele inabalável E eu desejava aquilo para mim também Porque eu, eu, tive a, eu entendi a importância de receber o Espírito Santo Com tudo que eu me lembrava do filme Tudo aquilo que eu senti do filme E aquela fé com aquele homem despertor Aquela perseverança dele Com aquele espírito que ele tinha que não baixava a cabeça Eu tinha que ter aquilo ali também Então foi na onde que eu comecei os propósitos na madrugada, acordava três horas da manhã, duas horas da manhã, orava, jejuava, clamava, ia evangelizando, ia convidando o pessoal para as reuniões. Até um certo dia na madrugada, eu recebi o Espírito Santo. Esse dia foi um dia maravilhoso, foi um dia que três horas da manhã está todo mundo dormindo. Dentro do presídio está todo mundo dormindo. E eu, naquele momento, estava clamando, estava de joelho com o meu quieto fechado e o espírito veio sobre mim. Eu tinha vontade de pular, tinha vontade de gritar, de chorar, aquela alegria imensa. E eu comecei a querer falar para todo mundo o que eu tinha recebido, eu queria passar para todo mundo. E eu passava para as pessoas: "Olha, eu recebi isso, eu recebi o Espírito Santo, vocês precisam conhecer". Então aquilo que eu conhecia, eu queria que as pessoas conhecessem também. E até hoje eu quero que as pessoas conheçam. E mesmo de, mesmo depois que eu recebi o Espírito Santo, eu continuei no presídio, continuei presa. Mas como que se eu não tivesse preso? Porque eu estava eu com a liberdade. Eu, dentro de mim eu era liberto, eu estava liberto. Eu tinha liberdade espiritual. Mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo, eu dentro do presídio, eu andava como uma pessoa que estava livre. Eu andava alegre, eu andava sorrindo. As pessoas falavam, meu, como é que você pode estar tá sorrindo, dando risada no lugar desse? Eu falei, rapaz, se você recebesse o que eu recebi, você andava dando risada e até dava cambalhota aí na frente de todo mundo, porque é uma alegria que é inexplicável. Após eu ganhar minha liberdade hoje... Eu sou um Rodrigo totalmente diferente de lá atrás. Hoje eu sou um bom pai, hoje eu sou um bom filho, sou um bom marido, coisa que eu não era antes. Hoje eu faço o trabalho aqui na rua, sou voluntário da UNP e o meu maior desejo agora é de voltar lá para dentro é de voltar lá para dentro, mas não como preso, e sim como voluntário, como obreiro, como pastor, para levar esse espírito para as pessoas, para passar o espírito, para passar a fé, que é o mesmo espírito que, que eu vi lá no filme, lá, o Ed Macedo, que não abaixava a cabeça, o mesmo espírito daquela perseverança, daquela fé do bispo que habita dentro de mim e que eu quero agora passar para as mesmas pessoas que se passavam, que se encontravam num problema que eu me encontrava lá dentro do, do presídio. Então esse é o meu desejo agora, de conquistar, de passar esse espírito lá dentro para as pessoas. O Espírito Santo é tudo para mim. É, não tem bem maior do que o Espírito Santo, Pode, não tem dinheiro, casa, carro, é, relacionamento que é comparável com o Espírito Santo, o Espírito Santo é incomparável, ele é tudo para mim, eu só preciso dele e de mais nada, porque eu sei que com ele eu tenho tudo, até mais do que tudo ele é para mim.
5: Meu nome é Lucas Gonçalves, tenho 17 anos e sou de Guarulhos, São Paulo. Antes de assistir o filme Nada a Perder, eu posso dizer que eu não conhecia a felicidade. A minha caminhada na fé começou aos 14 anos, quando eu frequentava uma igreja evangélica com alguns familiares. Eu lembro que eu fiquei em torno de dois anos nessa igreja e eu não recebia uma direção, eu não conhecia o sacrifício, eu não conhecia o altar. Eu conhecia uma forma de me rotular. Seguir uma coisa dentro dela, mas eu não era a mesma pessoa que eu era dentro, no lado de fora. E nisso, assistindo a programação da televisão, me surgiu uma vontade de conhecer o Templo de Salomão. pois Eu vi uma grandeza muito grande que era mostrada, a vida das pessoas mudava, haviam resultados notáveis, os quais eu não via onde eu estava. Antes de poder vir ao templo, eu comecei a pesquisar na internet e surgiu a opção de vídeos que falavam da Igreja Universal e do Bispo Macedo. Ví vídeos que falavam da lavagem de dinheiro, da fogueira santa, chute na santa, falava também da... do roubo, falava também que muitas pessoas eram roubadas a frequentar ou até mesmo darem a, a oportunidade de conhecerem. Eu eu cheguei a perguntar para minha avó: vó, vamos ao templo de Salomão conhecer? E eu lembro que, pela primeira vez que eu passei por aquelas portas, houve uma grandeza inexplicável. Foi um momento a sós com Deus. Quando eu entrei pelo, pelas portas do templo, assentei numa daquelas 10 mil poltronas e eu posso dizer que, naquele momento, eu tive a certeza de que ali era o meu lugar. E eu fiquei muito impactado, não apenas com a beleza física, mas também com a maior beleza que é a espiritual. Eu encontrei um local aonde realmente eu estava buscando. E logo veio a estreia do filme Nada a Perder. E nele eu vi... A o, a, o que mais me marcou no filme foi a importância do Espírito Santo na vida de, uma, de alguém. Pois foi ele que sustentou o bispo nos momentos mais difíceis, nos, nos piores momentos da vida dele. E eu posso dizer que aquele filme me motivou a estar aqui hoje, ele me mostrou que se eu me entregasse no altar, ele me mostrou que se houvesse realmente uma entrega total, eu poderia mudar de vida, e, mas não apenas isso, eu poderia conhecer a que eu estava tanto buscando. Eu pude ver que, através do Espírito Santo, eu, além de mudar de vida, eu poderia ser feliz eu poderia preencher o vazio que eu sentia. Depois que eu assisti o primeiro Nada a Perder, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Então eu passei pelo processo de batismo nas águas, me entreguei nas águas e comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha força. Em uma reunião de domingo, às nove da manhã, eu, eu tive uma experiência com Deus. Deus veio sobre mim e daquela forma veio a certeza de que Ele estava comigo. Eu poderia passar pelo que for, mas eu tinha a convicção completa de que Ele estaria comigo. O que mudou em mim, principalmente, foram as atitudes. Eu eu, eu, eu vi que não, eu não precisava mais ir para festas, eu não precisava mais estar necessariamente rodeado de amigos, que que eu necessariamente seria feliz. Não. Eu me tornei feliz, mas o principal para mim foi que o Espírito Santo era o primeiro na minha vida. e O filme Nada a Perder retrata, principalmente, sobre o começo da fé do bispo, a mudança que ele teve que fazer na sua vida, as injustiças que ele, que ele passou, mas lá na frente, ele alcançou o que Deus prometeu na palavra dele. Eu pude ver que tudo é possível aquele que crê. Eu quero convidar você e a sua família para ir no cinema mais próximo da sua casa e assistir o Nada Perder 2 e ver as verdades que não estão mais encobertas, independente da sua religião, independente da denominação, se você crê ou não em Deus, não importa. Assim como eu, você também pode mudar de vida.
3: Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos... ...a ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar... Por isso, forte sou diante de tudo.
1: Nós queríamos, novamente, mostrar o texto bíblico que apresenta uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que pesa, que pensa, uma fé que avalia. E, então, a pessoa tira a sua própria conclusão e faz a sua escolha. O que encobre as suas transgressões, quer dizer, o que encobre... Os seus pecados nunca prosperará. Isso é diante de Deus. Você pode encobrir os pecados diante dos homens, mas não diante de, Deus. diante de Deus. Deus sabe, Ele é justo. Deus é justo, Deus é justiça. E quando a pessoa movida pela fé, confessa os seus pecados e abandona, os abandona também, não é só confessar, mas também abandoná-los, então Deus, na sua infinita misericórdia, vem e faz agraciar essa pessoa com o seu perdão e, obviamente, com a vida abundante que ele promete na sua palavra. Agora, é claro, quando você tem um sonho de levar essas, as pessoas aflitas, especialmente as injustiçadas, a justiça de Deus, quando você tem aquele sonho de passar para elas aquilo que Deus fez com você, você vai ser perseguido. E então, vem as calúnias, perseguições, as injustiças, fake news. Os fake news. Por falar em fake news, o testemunho da Ana, que é uma enfermeira e que também foi vítima da, do fake news. Vamos assistir, por
6: favor. Meu nome é Ana Lúcia de Souza Barbosa, tenho 49 anos e sou enfermeira pós-graduada. Eu fui muito prejudicada pelas fake news na época, tem 17 anos que eu sou na igreja. Uh, na época a gente ouvia muito falar que a igreja é, aproveitava das pessoas, né? Uh, tirava dinheiro de quem não tinha que eram pessoas humildes, pessoas pobres, que iam atrás uh, de curas, de milagres, que a mídia apresentava que não eram reais. A mídia colocou muito é, o bispo saindo com aqueles sacos e falavam que eram dinheiro das pessoas, que as pessoas foram lá, deram ofertas, e que passava sacolinha no meio de todo mundo recolhendo dinheiro. Isso foi muito impactante na época e muitas pessoas criticavam, inclusive eu. Eu falava que, imagina, onde já se viu uma coisa dessa, uma igreja fazer um evento desse tamanho e estar tá aproveitando as pessoas, pessoas doentes, pessoas com esperança de, da vida melhorar e estavam tirando dinheiro ali o pouco que elas tinham. Eu achava que ele queria dinheiro para ele próprio, para ele ficar bem na vida, para ele construir casa para eles, mas jamais para o povo. Que seria mais uma forma de estar tá arrecadando dinheiro em prol do bem dele mesmo. Minha vida era um fracasso. Primeiro porque na minha casa era um terror. Era destruída o meu casamento, era terrível. Era briga, ele sumia, me deixava em casa sozinha, não dava satisfação. Ficava dois, três dias fora. Aí, quando nasceu a minha filha, eu achei que podia melhorar. Mas, pelo contrário, ele continuou fazendo a mesma coisa. Só que ele sumia, não ligava, deixava a menina em casa comigo, pequenininha. E eu não sabia o que fazer, aí ele me traiu, aí um dia, de repente, ele pediu o um divórcio. Uh, trabalhava, mas não tinha ninguém, vivia sozinha, em depressão, queria até me matar, mas não consegui, mas era essa a realidade. E eu comecei a assistir a programação da igreja, ele falava, você que está com o casamento destruído, você que não vem mais, parecia que a pregação era para mim. Porque ele falou de um jeito que parecia que estava falando para mim. Mas eu pensava assim, mas ele não sabe a minha vida, como que ele está falando tudo isso? E comecei a frequentar as, as reuniões de sexta, de quarta, de domingo, e aprender a fé inteligente. Aprendi que eu tinha que olhar para mim, cuidar de mim, porque eu tinha a minha filha, para dar o exemplo para ela, né, como testemunho, e, e agir a minha fé, que é crer, em Deus, entregar totalmente a minha vida nas mãos dEle. E entendendo isso, que sem o Espírito Santo eu não conseguia fazer nada, aí eu comecei a buscá-Lo. Comecei a entregar. Não é fácil, de forma alguma, porque exige uma entrega muito grande, uma renúncia. Deus, Ele se agrada da sinceridade. É isso que eu aprendi. Então, você pode dobrar o seu joelho aonde for. E você fala com Deus, como se você estivesse falando com um amigo seu. Ele te ouve e ele vem com uma paz que você não, não tem explicação, né? É uma paz assim que você fala, meu Deus, como que pode existir isso? Como que pode eu não ter procurado isso antes, né? Eu ter me deixado levar por situações, por é, intrigas, por pessoas. Como que eu não enxerguei isso? Com certeza foi o melhor dia da minha vida. Assim, eu tenho filhos, né, claro, é maravilhoso quando você vê o um nenezinho lá e tal, mas o batismo com o Espírito Santo é tudo, é o que vai guiar a sua vida. Você não tem vida se não tiver o Espírito Santo, você não faz nada. Eu cheguei a falar que eu nunca ia pisar no Universal, de jeito nenhum, imagina. Fazer o quê lá? Dar o meu dinheiro pra ele? Um ladrão? De forma alguma, eu... Eu me arrependi muito, né, porque quando você entra na igreja... Quando você se entrega de verdade, aí você entende que não é isso, de forma alguma. Que ele está ali só para ajudar as pessoas, que ele não tem interesse nenhum, a não ser na alma da pessoa. A não ser que a pessoa mude a vida dela, entregue a vida dela e seja salva. E hoje eu sou casada, eu conheci o meu esposo no templo, ele é um homem de Deus também. E hoje eu sou feliz, graças a Deus. A minha filha mora comigo e com ele. E eles se dão muito bem, graças a Deus. É, é uma benção. É, eu queria pedir perdão para o Bispo Macedo, porque eu falei muito mal, sabe? Eu pensava muito mal dele. Até entender, até chegar na igreja que ele criou, inspirado pelo Espírito Santo, né? E que ajuda tantas pessoas, inclusive eu meu atual esposo, a minha filha, e agradeço primeiro a Deus por ter me dado a oportunidade de ter chegado até a igreja, e ter, demorou, mas eu consegui ficar firme, eu consegui entender, e hoje a minha vida é outra, é totalmente transformada. Eu tenho 17 anos na igreja, e faço um desafio a vocês, que nunca pisaram o pé por causa de notícias falsas, ou ouviu falar pelas pessoas, não façam isso. Vão, vão em uma reunião. Se vocês acham que Ele vai pe pedir o dinheiro para vocês, não levem nem carteira. Vão sem nada, vão vocês. E eu desafio, se a vida de vocês não mudarem, a partir do momento que vocês obedecerem e se entregarem, vocês não precisam mais voltar.
1: Você vê que o que a Igreja Universal do Reino de Deus, todos os pastores, todos os obreira, obreiros, obreiras, todos nós lutamos é para que você seja feliz talvez você diga ah, como eu vou ser feliz? quando você receber o Espírito Santo você será feliz <risos> só isso o Espírito Santo é a felicidade que Deus nos dá pessoalmente, individualmente para cada pessoa que crê como foi o caso do Alexandre o Alexandre também depois que recebeu o Espírito Santo olha só como é que a vida o que ele era e o que ele é hoje vamos assistir por favor
7: meu nome é Alexandre, eu tenho 39 anos e quando eu cheguei aqui eu tinha uma doença incurável, eu tinha ataque epilético. Com os 12 anos eu tive o meu primeiro desmaio, eu estava jogando videogame e aí eu desmaiei, eu rompi o queixo e quando a minha, a minha, meus pais não estavam em casa, minha cunhada estava, quando ela chegou até a sala, me chamou, não atendi, quando ela chegou lá tinha uma poça de sangue no chão. Quando eu levantava, eu tinha vontade de pegar uma faca, enfiar no peito e acabar com tudo. É muito... É, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET. E muitas das vezes eu acordava já dentro de uma ambulância, o, o enfermeiro, o médico me costurando, ou dentro de um hospital, é, todo quebrado, todo machucado, cheio de pontos. E isso alimentava dentro de mim um desejo de se matar todo dia. Tomava remédios fortíssimos para controlar. E os médicos sempre falavam, você vai ter que tomar o resto da vida. Não tem cura. Não existe cura para isso. Tanto que eu não conseguia trabalhar bem, estudar bem, porque eu dormia de dia. De dia mesmo eu não aguentava e encostava em algum lugar e dormia. De tão forte que era o remédio. Eu não tinha relacionamento, né? porque que tipo de mulher vai querer se relacionar com um homem que tem uma doença assim? Para esquecer esse problema de saúde que eu tinha, eu me afundei em baladas, eu me afundei é, em cigarro, bebida, cocaína, maconha, LSD, é, lança-perfume. Eu fazia de tudo para me desligar desse, desses problemas e esquecer. Só que cada vez mais piorava a minha situação. Eu ia dormir pensando o que, que eu vou fazer amanhã para usar droga. Eu acordava já pensando o que que eu vou fazer para usar drogas hoje. Então eu não, não tinha nada, minha vida financeira toda destruída, tudo amarrado. Sentimentalmente falando, eu não tinha perspectiva nenhuma, porque eu não acreditava que alguém ia querer se relacionar comigo nunca. Então eu também era uma pessoa que, sabe, infiel. Quando eu cons conseguia conhecer alguém, eu acabava atraindo ela, atraindo a confiança da pessoa. Eu não era fiel, eu não conseguia ser fiel a ninguém. E aí teve um dia que eu estava numa balada com, com a namorada do lado, uns amigos, bebendo, usando droga, e naquele dia eu senti um vazio muito grande, como se eu estivesse sozinho naquele lugar. E aí eu eu me lembrei dos convites de um de uma tia minha que convidava a gente para buscar Jesus. E por várias vezes ela me chamou e eu, não, não vou, não vou, eu ficava fugindo. E um dia, nesse dia, eu, eu tomei uma decisão e eu falei, eu vou, eu preciso buscar a Deus. E aí eu, eu fiquei deitado na grama, olhando, olhando para cima, pedindo para Deus me ajudar. Tem misericórdia de mim. E aí eu tomei a decisão de buscar Jesus. E aí eu, eu cheguei na igreja, um pastor pregou para mim, e eu me entreguei super rápido. Eu me entreguei super rápido. Eu, eu queria conhecer Jesus. Então eu, eu me lancei. E do e dia que eu conheci o Senhor Jesus, ele mudou tudo dentro de mim. Ele transformou o meu interior. E no dia que eu conheci ele, eu, eu, eu mudei. A primeira reunião, eu lembro que o pastor pregou assim para mim, buscar e pôs em primeiro lugar o reino dos céus. E aí eu perguntei o que, que era o reino dos céus. E aí ele falou, é o Espírito Santo dentro de você. E aí eu foquei toda a minha vida em conhecer o Senhor Jesus. Eu deixei todas as minhas amizades antigas, eu deixei namorada, eu deixei balado, eu deixei droga, eu deixei tudo. Eu literalmente é, morri para esse mundo. Eu me lancei, eu entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei. Eu comecei a evangelizar na época no grupo jovem, comecei a me entregar. Eu, eu, eu tinha prazer de estar nas reuniões da igreja, eu vestia minha melhor roupa e, e me colocava ali diante de Deus, buscando sinceramente todo o coração. Eu lia muito a Palavra de Deus, eu meditava em todos os livros da, da igreja, eu é, fazia jejuns eu fazia propósitos, eu fazia propósitos de madrugada, fazia propósitos meio-dia, meia-noite, eu me lancei com força, eu busquei com sede. Eu não, eu não queria mais aquela vida que eu tinha, eu queria ter uma nova vida. Teve uma vigília, e aí eu, eu fui nessa vigília com sede, e lá eu conheci o meu Senhor Jesus. Foi algo real dentro de mim, o Espírito Santo disse, eu sou contigo. E depois daquilo, eu mudei. Não era mais só a minha vida que mudou, eu mudei. Fui tomado por uma alegria tão grande que eu chorei de alegria tão grande, tão forte e depois daquele dia a minha visão mudou para tudo, eu comecei a entender muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu não entendia o porquê. Foi uma certeza muito grande de que o próprio Deus estava dentro de mim e que eu não estava mais sozinho, depois daquele momento eu não ia ficar mais sozinho e eu... Eu chorei, eu dei risada, mas... É, nunca... É, tudo que eu passei, sabe, depois daquele dia, valeu a pena. E hoje, uma pessoa que só vivia pensando o que que eu, como que eu vou morrer, ou como que eu vou usar droga hoje, hoje eu penso em como que eu vou levar Jesus para as pessoas. E aconteceu a promessa que o homem de Deus pregou no primeiro dia que eu cheguei na igreja, que é buscar o reino dos céus dos céus, e as demais coisas seriam acrescentadas, foi acrescentado na minha vida. Hoje eu, graças a Deus, eu tenho paz. Hoje eu tenho... Deus me deu uma família maravilhosa. Conheci uma mulher de Deus na igreja, e casamos, e tivemos três filhos. Deus me deu sucesso nos negócios. Deus me deu paz. Eu tenho uma vida completa, graças a Deus. Eu conquistei é, imóveis num bairro nobre da cidade, é, carro importado. Deus mudou tudo. Hoje eu tenho paz, eu consigo ser feliz, mesmo no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio dos desertos da vida, eu consigo ter paz, eu consigo ser feliz, eu consigo raciocinar. Hoje, o meu maior tesouro, eu amo minhas filhas, amo minha esposa, mas a Deus eu adoro. Eu vivo para Ele. É, eu trabalho pra ele eu não posso falar 24 horas por dia porque eu durmo mas eu vivo, respiro agradar o Espírito Santo ele é o meu maior tesouro
0: Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor
1: então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir socorro Por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento Onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, na prisão, no hospital Afastada da fé, fria, morna na fé Essa criatura que ora comigo, meu Senhor Ela seja contemplada com teu socorro agora Porque fé é certeza Certeza de coisas que se esperam E nós esperamos exatamente isso Que o Senhor venha ao encontro da necessidade dessa criatura Por conta da tua promessa, por conta da nossa fé Nós, nós colocamos a fé, juntamos a nossa fé, unimos a nossa fé Nas tuas promessas para que venha se concretizar uma vida nova A partir de agora na vida dessa criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga amém e graças a Deus quando
8: eu cheguei aqui nem palavras tinha pra dizer o mundo desabando em mim nem razão eu tinha pra viver mas na hora da
1: Nesta quinta-feira começa o filme Nada a Perder 2. Deus abençoe e até amanhã, no nome do Senhor Jesus.
8: Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração. Aprendi a usar a minha fé Hoje eu amo Cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando, nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração, um milagre aconteceu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim, quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida, your world